0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《健康水晶》，又名《水晶能量说》栏目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同款的有趣水晶或者是神秘物品，并把他们的故事带给大家分享的水晶猎人啊。今天是周一，那今天的话呢，希望大家工作愉快。嗯，马上临近四月份了啊。嗯， 但是这两天的话 呢， 天气有点 凉， 所以的话 呢， 大家还是要多注 意， 要穿衣服。其实每年好像似乎到清明节之前的话 呢， 都会有一个呃降温过 程， 也就是在降温过程之后的 话， 我们就明呃迎来了非常热的一段时间。所以大家的话 呢， 如果大家想穿这个。春装哈，也就现在赶快抓紧，因为过两天的话呢，如果天气一热，大家就没有机会去穿春装了。因为现在由于我们生态的变化，导致我们的气候的话呢，逐渐变热啊，要么话就是变冷的极端气候比较多，所以的话呢，一年四季那种很分明的感觉是越来越少了，所以大家要珍惜现在我们能够感受的世界，对不对？当然的话呢，我们平时还是要多戴口罩，因为今天的话呢，也知道很多人。已经开始对这个呃有过敏的感觉的话呢，就像花粉过敏或柳絮过敏的一些人的话呢，已经开始吃脱敏药了。因为每年到三四月份的话，属于春季，那易感人群是比较多的，所以大家的话呢，一定要多注意。除了要戴好口罩之外的话呢，尽量要避免就是你们过敏的一些物品。啊，在这一点的话，我是处理的比较好，因为我是金属过敏体质，所以的话呢，从我用的皮带啊，皮带那个扣都是用纯银做的啊，因为没有办法，否则的话呢，如果直接贴皮肤的话呢，就会起小红疹子，然后起水泡，这样很不舒服。还有乳糖不耐症的朋友们，嗯，你们如果想补充乳制品的话，可以买奶酪吃，嗯，其实奶酪的话，合成一片的话，跟。我们买的一袋奶一块多钱也差不 多， 但是奶酪的话 呢， 浓缩了这个奶的精 华， 更多的话呢是能够让我们这些乳糖不耐症的人好吸收。嗯， 因为最近的话 呢， 在学习 啊， 应该是温习啊营养学的知 识， 之前也是有二级营养师资质的人嘛。好了，当然的话，言归正传。如果你想选购天然水晶或者神秘物品，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍有的英文名 R O G E R X 一九八六。加我的时候，请备注“水晶听友”，要勿通无过。嗯，最近一段时间的话呢，很多人就是在问水胆的问题哈。啊， 说起水胆的话 呢， 是那个水 啊， 就是一滴两滴水的水 啊， 胆呢是胆腔的 胆， 是水胆不是海胆 啊， 海胆是一种海洋生物。啊，因为我是不杀生的，所以的话呢，海胆我也没有吃过。他们说是海胆的话，要是新鲜的，哎，我觉得好残忍呀、啊。我只是见过海胆的介壳，就是海胆死了以后那个壳，我见过。从经小的时候还捡过一个壳，当宝贝一样想的话，如果这个东西是很神奇的东西，有一天的话我就发财了。哎呀，没想到我小的时候就这么贪心，哪知道的话呢，应该是没有见过世面，后来才知道那原来是海胆的介壳啊。那我们言归正传，今天要跟大家分享的内容的话呢是水胆水晶。嗯，水胆水晶的话呢，大家听起来的话都只有点惊讶，什么叫水胆水晶呢？水胆水晶就顾名思义，在水晶里边的话会形成一个胆腔，在胆腔里边的话有水，或者说是有流沙状物质或者是油脂的物质，呃，这样的话形成的一种啊、呃、流动的状态。也就是说的话呢，在这个全包裹体的这个水晶里边。啊，里边有一个胆腔，里边有一颗流动的水啊，听起来是那么的美好。嗯，那么就是说呢，这个世界上呢，一般的我之前讲过，没有啊一成不变的事物，也没有所谓的永恒。但是如果是一滴水经过了千万啊千年万载，但还是它的样子，你会相信吗？啊，这滴水在哪里？就是我们的水胆水晶里啊。那水胆水晶是什么呢？水晶体里边含有较大的液态包裹体。被称为是水胆水晶啊，有些水胆水晶晶体在晃动的时候可以看到这个气液胞体在滚动。嗯，在古代人眼中的水胆是什么样呢？啊，世人宋旭家有一株啊，大如鸡卵啊，然后晶莹如水，手持之，映日而观，则莫底一点翠绿，其上色渐淡。若回转，则翠绿处长下，不知何物，未知翠滴啊。这是北宋的沈括写的《梦溪笔谈》里边的话呢，写了一个神奇的事情。讲的话呢，就是有一个啊，应该是士士大夫哈、啊，一个姓可能叫宋树啊，这个人他家里边的话呢，有一个珠子啊，就是尺寸呢跟我们现在这个鸡蛋那么大啊，晶莹剔透啊，就是把它把玩在手里边的话呢，对着太阳去照。会发现的话呢，底部有一点的话呢，这个翠绿的颜色，然后上面的话呢啊有点浅淡啊。如果的话呢，就是来回晃悠呢，就说明的话，这个翠绿颜色会来回动啊。这说明可能它那个水胆里边的话呢，是有点颜色的水胆啊。然后呢，就是在这个宋代的这个《云烟过眼录》里边的话，也记载了哈，叶森家啊有一个水晶钩啊，中空有生骨骨。那有叶一枝啊，随水倾斜，就是有一个水晶那个挂钩，然后的话呢，里边是有胆腔的，然后来回晃动的话呢，还可以看到这个像这个叶子般的这种水啊，因为它可能是胆腔是输液型的那种，然后的话来回滚动。这个古代人说话呀，就是文绉绉的，那还有我还得翻译。那行了，古代人的这个对于水晶的这些描述的话呢，我想。就不再多说了，因为也不是我们现代人。那古代人对于水晶的称谓有很多呀，有水玉、水碧、玉英等。而在《梦溪笔谈》中的这个翠滴啊，据考证就应该是水胆水晶。那水胆水晶是怎么形成的？水胆水晶的形成机理主要是由于其晶体生长速度较快，与它混合在一起的这个成矿热液、水溶液以及碳酸溶液来不及流散。运呃转运而被包裹到水晶体 中， 水胆水晶的高温水晶的 话， 一般来讲的话 呢， 是我们的这个石 英， 其成温高度啊成温度的话为五百七十九度以 上， 那晶体大小呢一般为一至五厘米。由于水胆水晶的形成对环境跟时期都有着极高的要 求， 所以高品质的水胆水晶可谓是可遇不可求的一种宝石啊。那很多人的话就是说，这个水胆水晶既然这么珍贵的话，那它有什么特殊之处呢？当然是有了。为什么这么讲啊？因为我们都知道啊，这个地球啊，我们的地球的话，最早在我们人类没有去就是比如去生活或者没有诞生之前是什么？最早的话，我们的地球是矿石岩层，对不对？然后呢，岩层慢慢的话有了这个气体啊，可能应该是二氧化碳和氮气，然后慢慢的话呢。嗯，二氧化就是就是我们氧气里边的话会有水嘛，而是二欧啊，然后有了水分、水蒸气以后的慢慢形成这个湖泊，在湖泊里边的话呢，慢慢就会有了生命的出现。也就是说的话呢，我们最原始的状态的话，生命出现的话是水中的海洋生物，后来海洋生物由于这种变迁呀、转移呀，慢慢形成了陆地。啊对一些动物啊，哺乳动物，然后就是说我们现在说灵长类是猴子，然后我们的人类啊就变成了，但是这么多年没有看过这个人变成猴子哈、啊，但是可能会有这个多毛的人，也没有发现这么多年的话，这猴子再变成人啊，所以的话呢，就是这个猿猴,猴变成人也不一定是真实的啊，但是有一点可以承认的话呢，最早的生命体征就是源自于水啊海洋里，这点不得不否认，对不对？啊、嗯，也没有说让它变成什么，就是说最早的这个生命体征的话，就是水。所以的话，我们讲水胆呢是最古老的生命体征，也就是说它的能量是来自于海洋，或者说是最初的水。而里边的话，可能那滴水里边还蕴着最古老的生命和文明。那水是生命的摇轮，万物之本。许多研究认为呢，生命是源于水。所以的话呢，水胆中的这与水胆水晶与重破。被誉为是有生命的宝石。那一般来讲的话，水胆水晶是干什么用？水胆水晶其实是属于疗愈系，我们疗愈系的水晶。那这种水晶的话呢，一般来讲的话呢，对于我们现在人的这种亚健康体质的话是有改善的。因为首先来讲的话，你摸着它很冰凉、很剔透，因为它首先来讲肯定是水晶体质。当然有玛瑙的水胆，玛瑙水胆的话就另当别论，那个也比较少。呃，最好的这个水胆的话呢，是水胆里边含有流沙。啊，或含有矿物的，那我还很幸运，流沙胆、矿物胆，呃，还有水胆啊都有。啊，矿物胆的话就是油胆，那里边的话呢有个矿物质的油在里边，是黄色的啊。我觉得我还是很幸运的话找到这个东西了，毕竟我是水晶猎人，什么样的水晶的话呢都要去找上一两块的话作为标本跟大家去分享。那这个包含就是。这些物质的这个水胆水晶的话呢，在保养方面的话呢，大家要注意，千万避免这个暴晒。现在大家有车的人都很多了，有的时候，比方说我们向人戴一颗水胆水晶，然后的话觉得哎呀脖子有点勒，或者是出了汗以后的话脖子黏黏的，那怎么办呢？顺手就把我们脖子上的项链取下来以后，绑那个就是那个车方向盘前面那个啊、呃，那叫什么来着？嗯，我不知道那个叫什么，就是仪表盘仪表盘上边。就往那一塞，因为上面是玻璃嘛。但是我们要知道哈，就是外面那个直射温度差不多三四十度到下面的时候，但由于玻璃的反射一直晒的话，它的温度能达到五六十度。这样的话，可能就会把水胆晒爆了。那别人说的话，那个水胆形成不是要五百九十七七十九度才可以形成那个水晶体吗？但是你不要忘了，水胆是中空的。我们科学来讲的话叫热胀冷缩，你明白吧？在这个太阳直晒之后的话呢，我们这个胆枪的话，肯定它会挥发，会膨胀，一胀的话不就裂掉了吗？如果就不裂的话，你开开空调很冷，然后一冷一热的话，它肯定会炸。那这样的案例是有的，所以的话呢，就是之前讲过，就是那个打火机是不能够放到仪表盘上，容易爆炸。但我们的水胆的话，不会炸得那么厉害，但是它会裂，一裂的话，那个水就没有了。那你这个所谓的很高昂价钱买的东西的话，就。就白白的被你淡送了，所以大家记住哈，水胆净化是不能够用日光法的啊，月光法的话呢也可以用，因为月光的话是吸收日光的太阳会温和一点的。除此以外的话，其他几种净化方法都可以。一般来讲的话呢，水胆在市面上见的就比较少。嗯，而且的话呢，是这两年水胆水晶的价格偏高，可能会有些造假的现象。一般我在选水胆的时候，都会选原矿的水胆。所以原矿的水胆的话，就是没有经过打磨，然后一大块的骨干水晶里边有水胆。那这种的话，造假率就比较低。首先来讲，颜值不高的东西，商家不会去作假，对不对？第二来讲的话，原矿性的水晶的水胆的话呢，它的能量体征会更高一点。当然的话呢，如果我们佩戴的话，可能还是喜欢戴这种打磨件，因为大部分人的话还是以审美为主。那就想，比方说你花一个。千八百块钱啊，买一个东西的话带不到脖子身上啊，然后又不能到外出去炫耀自己拿了一块水胆，那你就会觉得自己会很失落。当然，如果是纯水晶爱好者跟疗愈工作者的话呢，肯定是需要这些东西的，因为他们能够明白这种原天然矿物的之美，而不被外人所盗也啊。为什么讲？因为我们讲哈，有些小众的东西不是被大众人所认可和欣赏的。就像我的节目的话呢，并不是所有的人听了以后的话都会觉得，哎，我说的是这样的。但是真正的水晶爱好者都会觉得，哎，我真的是养出彩虹了，对不对？啊，呃，其实的话呢，我们我们讲哈，这个。自然界真的是很美妙的，尤其是我们形成不同的非常漂亮的天然矿石，当长在这种晶簇上的时候，一层一层是大自然的鬼斧神工，都没有人去雕琢，然后的话它会形成天然的菱形、六角形啊，或者说是这种尖字啊、呃，金字塔形、尖柱形啊。那我就觉得话呢，大自然的是很美，所以希望大家爱护自然，同样的话呢，希望保护好自己啊，因为这种。情况就是我们现在这个状态下的话，我们中国是最安全的，但是我们一样要保护好自己啊！当然的话呢，如果你有空，可以多听我的节目。如果你想选购天然水晶或有字物品，不妨加我的个人微信。我个人微信是每期音频节目中的文字介绍里有的英文名 r o g e r x c 1986。XC1986, 加我的时候，请备注水晶听友，要不通过。那同时的话呢，大家还是要注意哈，因为就是现在我们都已经很多人复产复工了。我在发现路边有很多人的话呢，不戴口。口罩，当然你不戴口罩的话呢，如果离别人很远的话，你可以，你跟别人说话，我还是要戴一个口罩比较好啊。包括现在很多的一些餐馆的话，都已经开始可以去吃饭了，很多憋了已久的人的话呢，就想去聚聚会。嗯，在这里的话呢，小编还是劝大家一句哈、啊，为了你自己的安全啊，为了你家人的安全，为了你小区的安全，你还是要忍一忍，对不对？啊，叫什么？嗯，退步海阔天空。小不整则乱大谋，对不对？哎，我这又开始臭词滥用了。我语文没有学好，我小学的语文是数学老师教的啊。我其实数学也学的不好，所以在金康啊，我那个去去报名一考试的时候，我就问他有没有数学公式，他说有，但不会太难。当时我就是挺紧张的啊。哎，现在我终于明白了什么叫。学好数理化，走遍天下都不怕。你像我都没有办法去做那个钻石的切工，因为钻石切工的话，它要切很多的面出来，每个面的话要算好角度，然后的话算好那个面的那个毫米数，然后每个是切多少角，就像我们讲的钻石型切工、千禧工，那个我是绝对做不了的啊，那个做不了，因为我没有那个本事，而且的话呢，我绝对没有那个耐心，对不对啊？好，了，谢谢大家，再见。